0: Rilassatevi, cinematografare, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodrar No Fuck Buddies di Bau e io sono Alessandro Di Guardi e vi do il benvenuto o il bentornati su Non serve a niente rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare Sul Divano di Ale le mire di espansione per un salotto migliore potete farlo offrendo un cappuccino su www.buyamiacoffee.com slash sul divano di Ale. Bentornati e bentrovati ragazzi Come state? Come state? Fatemi sapere attraverso le vostre vibrazioni Alzate le mani al cielo e datemi la vostra energia Come Goku Fatemi sapere, spero stiate bene Eh, Qua si sta bene Io contestualmente in questi giorni sto giocando due titoloni incredibili Incredibili Uno finalmente dopo un lungo... Eh, fare o non fare, ho deciso di buttarmi in Zelda Breath of the Wild perché per lungo tempo ho detto cavolo ma è impegnativo Zelda mi porterà via tanto tempo devo trovare un momento in cui avrò tempo non arriverà mai un momento in cui avrò tempo questa questa è la vera verità e quindi ho detto sentite io lo compro io lo comincio e lo gioco e me lo sparo ogni volta che ho tempo mi sparo un pezzo di gioco e allo stesso tempo sto giocando Ghost of Tsushima e tutti e due mi stanno piacendo e intrattenendo per motivi diversi nel senso che Breath of the Wild è proprio e l'avevo già provato ma ora che ci sto entrando di più è sì, è incredibilmente nonostante abbia Ghost of Tsushima che è un titolo che in teoria dovrebbe aver imparato qualcosa da Breath of the Wild ma il titolo di Nintendo continua a essere incredibilmente avanzato per certe meccaniche open world anch'io devo unirmi a un'opinione abbastanza comune ovvero che non sono innamorato dei Sacrari devo dire la verità non ne sono per nulla innamorato capisco la formula capisco come hanno voluto gestire la cosa ma non ne sono per niente innamorato amo il setting la storia dove mettono il protagonista e capisco anche che io credo che quella storia sia anche un'esigenza tecnica perché io non credo che Switch avrebbe forse potuto Reggere un open world così fluido senza, diciamo, caricamenti e così ampio, se avessero messo il classico mondo di The Legend of Zelda o forse questo ce lo dirà il um, un eventuale sequel, non lo so, non lo so, sono molto combattuto sotto questo punto di vista, perché a livello grafico non è così avanzato, però è un tipo di grafica che non invecchia, perché è comunque gradevole sempre comunque perché è molto cartunesca eh, Sta di fatto che La distruttibilità delle armi è un po' un palettino eh, dove non batte il sole, non è proprio il massimo come feature, tant'è che credo che nel sequel limeranno questa cosa, eh, perché è una cosa interessante che ti obbliga a fare un determinato tipo di gestione dell'inventario delle armi, degli scontri, eh, però toglie un po' di quella... di quella un po' magia che aveva Zelda l'idea di trovare la spada definitiva lo scudo definitivo eh, questa cosa, io avrei forse oddio, magari sto parlando troppo presto e andando più avanti ci sarà questa cosa ma da quello che ho visto dalle critiche non credo però io avrei tenuto delle spade definitive o la possibilità di poter riparare determinate spade una volta che le trovi cioè io avrei dato questa possibilità capisco che il gioco non è impostato per essere quel tipo di gioco però non lo so, andando avanti mi farò un'idea. E, però mi sta piacendo perché è sempre Zelda, ha sempre le sue caratteristiche, ha sempre eh, quel modo di approcciarsi al mondo. Oltre al fatto che questa storia che è ambientata dopo è, è molto bella, mi sta piacendo molto, tam- molto tanto, mio Dio Alessandro. Mi sta piacendo molto eh, il titolo, eh, mi sta divertendo tantissimo. Vedo, sto finalmente provando pad alla mano tutte le belle innovazioni che Nintendo ha portato a livello di open world quel che ha fatto a livello di open world e e lo trovo magnifico per molti versi e tecnicamente incredibile eh, perché come sempre è un titolo molto solido Eh, al di là di questo c'è Ghost of Tsushima dall'altra parte che mi piace perché è un titolo eh, che mi sta divertendo che mi sta impegnando un bel combat system ma allo stesso punto allo stesso momento eh, se io mi rendo conto che entrambi i titoli se avessi avuto il tempo libero che ovviamente desidererei avere io starei giocando costantemente a questi titoli Cioè staccherei da uno e attaccherei con l'altro e ci passerei ore e ore e ore però in questa maniera se Zelda Breath of the Wild è quello su cui sto passando più ore e sto avendo delle sessioni molto più lunghe Ghost of Tsushima no Ghost of Tsushima me lo sto proprio godendo cioè vado mi sto andando a fare ogni mini quest prima di andare nella parte più ampia della mappa eh, mi sto facendo molte secondarie e mi sto divertendo nonostante sostanzialmente per certi versi alcuni siano eh, molto uguali eh, a livello di struttura alla fine il titolo è quello come, che vale la stessa cosa per molti altri eh, videogiochi della categoria però mi sta proprio divertendo il combat system eh, espandere, eh, salire di livello per espandere le mie capacità di combattimento e anche con le stealth eh, mi sta piacendo scoprire il mondo perché è molto ben caratterizzato eh, muovermi per la mappa mi sta piacendo eh, il fast travel è molto veloce è veramente veloce ed efficiente mi sta piacendo anche a piccole dosi cioè pure che ci gioco... Un'oretta scarsa e faccio un paio di sotto queste, mi faccio un giretto e poi stacco e dico ok va bene, non perché sia abbastanza, eh, ma perché ci può stare come interruzione di quello che sto facendo. Mentre Zelda è una cosa dove ci voglio rimanere dentro per tanto tempo e quindi quando lo prendo in mano ci faccio delle sessioni magari di un paio d'ore, due ore e mezza, tre ore, una cosa così, perché proprio ci voglio rimanere dentro. Ghost of Tsushi ma invece è una sorta di eh, cioccolatino è bellissimo, ripeto, ci potrei giocare anche per ore, come ho fatto quando l'ho iniziato, però posso anche gestirmelo così cioè che prendo, entro, gioco 40 minuti un'ora e poi lo lascio, perché va bene, ok, a posto mi sono tolto il mio sfizio di giocare della giornata, e quindi hanno due anime molto diverse sono molto uguali per altre cose e mi stanno piacendo per due modi completamente diversi, però Zelda è ovviamente il campione, ah ve lo dico eh, a fine anno farò la mia personale top e flop dei titoli Breath of the Wild non lo metto cioè ve lo dico già adesso è troppo vecchio, inutile che metto quest'anno Breath of the Wild, nonostante ci saranno probabilmente dei titoli usciti nel 2020 a fine 2020 che magari non ho giocato quando sono usciti, perché a fine anno lo sapete che esce sempre uno schifo a livello di titoli, escono veramente tanti però è, è, sarebbe stupido mettercelo, quindi che cosa glielo metto a fare? Lo metterò dopo lo metterò. Eh, no, non lo metterò, cioè ne parlerò, ma non sarà in top flop, sarà probabilmente fu- un fuori categoria. Veniamo comunque, però, al, um, alle novità di questa puntata che sono principalmente prima una domanda c'è cioè una bellissima domanda che mi avete fatto e poi c'è l'argomentone E3 che comunque si collega a una delle domande che mi avete fatto allora Seb mi scrive e mi dice ciao Ale a me piacerebbe molto che ci raccontassi la tua esperienza con i titoli From Software se non li hai mai giocati pazienza ma sono sicurissimo che tu abbia idea di quanto abbiano cambiato il panorama del videogame dal punto di vista del combat system della difficoltà di come abbiano introdotto il concetto di chiedere al giocatore di mettere assieme i pezzi per raccontare loro universo, specialmente nei Souls e Bloodborne quasi come a trasformare i loro nerdini affissionati in dei piccoli archeologi dici la tua se ti va e poi eh, mi chiede cosa ne sarà dei Souls like tra 5 anni in che genere si dividerà, divideranno e quali andranno a suggestionare di più eh, sei sempre in gamba sono due guardi side nella Maze Guardi War <ride> grazie mille grazie, benvenuto in questa, in questa nel lato puro non lo so se è il lato puro, lo scoprirete probabilmente nei prossimi mesi qual è il lato puro di questa war comunque, grazie mille Seb per eh, i complimenti, grazie mille per, eh, per la domanda che è molto bella, perché sì allora, io i Souls li ho giocati, non tutti nella loro interezza, sarò super onesto e mi manca Sekiro, che anche qui l'ho provato ma non l'ho giocato tutto cioè, l'ho provato ho detto dai ganzissimo lo voglio giocare però eh, siamo sempre lì eh, non so se ho tempo eh, ho procrastinato molto poi lo vorrei giocare su pc perché su console so già che probabilmente avrei problemi con i 30 frame in un titolo di questo tipo e quindi lo vorrei tantissimo giocare su pc e lo giocherò su pc eh, non so se magari ci farò una serie o qualcosa quando ci sarà un, un vero e proprio revamp del canale comunque venendo ai titoli From From è una casa che io stimo tantissimo da un certo punto di vista nel senso che è la cosa più vicina ora metto le mani avanti, prendetela poi la spiego questa cosa subito dopo che la dico però seguitemi nel ragionamento è la cosa più vicina a The Legend of Zelda che ci sia fuori da The Legend of Zelda cioè, e ora mi spiego From con i suoi souls e con anche Bloodborne e con Sekiro da quello che ho visto crea questi mondi che hanno la loro lore che hanno la loro eh, fantasia che hanno un loro senso di fantasy che hanno una concezione bon- molto ben precisa prendete anche eh, tutto il mondo di Demon's Souls, ad esempio, capostipite totale che io non ho giocato quando riuscirò ad avere finalmente una PS5 giocherò molto volentieri remake, eh, però questi titoli hanno una loro, un loro mondo e un loro senso di avventura, ok? E in questo mondo che ha questo suo senso specifico di avventura e di fantasy, tutto basato su, sulla lore, perché... La verità è che non c'è narrazione in nessuno di questi titoli. Cioè la narrazione è un elemento assente. C'è cioè, un'altra cosa, non è che questi titoli hanno la loro forma di narrazione. Non esiste. Cioè non c'è una vera eh, una vera trama sviluppata. C'è molto a grandi linee, molto scheletrica, molto lineare, ma quello che colpisce di questi giochi è il resto, il contorno, la lore, appunto sono dei titoli che si basano su non quello che c'è sul momento, ma quello che c'è stato, e vagamente quello che affronti sul momento. Cioè non so come spiegarlo, nel senso che tipo, Dark Souls 3 è vive del, della ripresa di cose che sono parte della lore dei capitoli precedenti, e che sono anche luoghi dei capitoli precedenti. Cioè è un titolo che ha avuto tanta fortuna, non solo perché il 2 è stato un po' un, tra virgolette un flop ma perché il 3 riprendeva molto del, dell'ambiente fantastico e di quello che era la mitologia dei primi due capitoli e ripeto questo tipo di narrazione non è vera e propria è una, una sorta di narrazione indiretta cioè nel senso che tu che vai a impersonificare il protagonista che non ha voce, che non ha forma se non la forma che gli dai tu e quindi diventi tu stesso protagonista totale di questo mondo nel quale vieni inghiottito non ne sai relativamente niente e costruisci i pezzi del puzzle di questo mondo trovando oggetti leggendo descrizioni affrontando determinati nemici è proprio quell'idea di fantasy dove dove sei tu a ricostruire il mondo e tutto si basa sulla curiosità del giocatore cioè questo titolo è un titolo dove se il giocatore non è curioso il gioco gli farà schifo perché in sé per sé a livello tecnico eh, non è sempre così pulito perché io credo che forse pa dalla mano il lavoro fatto su Sekiro sia quello più pulito da parte eh, degli sviluppatori nel senso che a livello di combat system di responsività il titolo è molto più Rifinito in Sechiro rispetto ai Dark Souls, i Dark Souls a volte sono eh, stupidamente punitivi e quant'altro. Sono diventati famosi perché hanno appunto questa difficoltà estrema dove è molto facile morire e dove anche in Sekiro dove un giocatore che magari non ama un determinato livello di sfida getta la spugna molto facilmente ma anche Bloodborne cioè io la prima volta che ho preso in mano Bloodborne e non ero mentalmente preparato un gioco from ho iniziato a morire rotta di collo subito e ho detto no ma che schifo poi ovviamente entri nel mondo e dici no allora questo titolo richiede la mia concentrazione più assoluta a livello di giocatore e allora ti si accende qualcosa cioè sono dei titoli che funzionano perché il tuo io giocatore viene pungolato cioè nel senso che il videogame per molto tempo è stato sinonimo di sfida ok? sfida l'abilità del giocatore, i suoi riflessi, la sua capacità di ehm, di leggere le meccaniche del titolo cioè anche l'idea di eh, una cosa che anche io molte volte faccio è morire più volte per capire determinati moveset per capire determinate eh, come si muovono determinati personaggi eh, quali possono essere i loro punti deboli capire la boss fight o capire semplicemente come, come affrontare dei, determinati eh, cattivi però è lo stesso sto essendo cattivi eh, determinati ehm, personaggi che si incontrano nella mappa eh, comunque il cuore di Dark Souls è anche il fatto che tu in teoria non dovresti morire o quantomeno dovresti sempre cercare di evitare di morire perché quel eh, morte, e riso- eh, morte e risorgimento ha sempre, e resurrezione scusate ha sempre un prezzo che vai a pagare che puoi, al quale puoi rimediare sempre comunque a livello di gameplay in maniera abbastanza facile tra virgolette sta di fatto che Ripeto, questo sistema va a pungolare il tuo io giocatore, quindi tu sei lì che vuoi eh, che il gioco ti sta proprio sputando in faccia e ti sta sfidando a essere più attento, a essere concentrato, eh, a guardarti bene attorno. Eh, oltre al fatto che è un titolo, dicevo, è quanto di più vicino a Zelda perché le mappe sono sempre molto estese sono sempre eh, molto ben sviluppate e caratterizzate e soprattutto hanno eh, questo flow che non è diretto cioè io credo che il successo di un titolo come Dark Souls eh, sia dovuto anche al fatto non solo della sfida ma anche al fatto che cavolo non è guidato cioè il 90% dei titoli sì, magari hai un open world ma alla fine della fiera se vuoi andare avanti devi andare dal punto A al punto B all'interno di quell'open world altrimenti no altrimenti non vai Dark Souls è questo titolo con questa mappa che a un certo punto si apre con zone da esplorare e che esplorare ti può portare a scoprire sì altre armi sì altri personaggi sì altri elementi di lore ma allo stesso tempo ti può arrivare anzi ti arriva a dare ulteriore gameplay ed è un titolo che ti porta a riaffrontare più run è un titolo che ti porta al divertimento all'idea di rigio- lo rigioco più e più volte perché è una sfida perché è una cosa affascinante poi io personalmente da uno che ha studiato sceneggiatura narrativa, narrazione e forme di narrazione trovo il livello narrativo di titoli, so, di, titoli from aberrante cioè veramente basso il livello di capacità narrativa perché non c'è veramente una trama impostata come si deve è tutto maledettamente basato sulla lore ma maledettamente che poi però è anche la caratteristica del titolo cioè che è tutto un ehm um, leggere scoprire dettagli eh, retroscena su determinati personaggi trovare delle cose che si collegano oggetti che ma- la cui storia si collega a cose riguardo altri personaggi che magari senti menzionare qui e là è una cosa molto interessante per chi ha per il giocatore medio nel senso il giocatore medio che ha molto tempo da investire molta voglia di entrare in un mondo questo sistema da un senso di reward, di, di ricompensa è, è perfettamente una cosa da videogame. Nel senso che tu paghi se, spendi 70 euro per un titolo. Questa è una cosa che molti videogiocatori vanno a guardare giustamente quando investono in un titolo. Se quel titolo mi dura 5 ore. Sì, mi ha dato del gameplay divertente. Ma lo butto via dopo e non mi dà null'altro è un po' un po' rosi che al fine si è giocato ma è stato un, un videogiocare veramente come un prurito Dark Souls invece innesca o i titoli From innescano tutte quelle eh, sinapsi che sono naturali del giocatore per il quale salta fuori la curiosità l'idea di dire cavolo però quella run avevo visto qualcosa ma non ci sono più andato chissà dove portava facciamo una seconda run o magari parli con qualcun altro e dici oh guarda che l'hai presa la spada di questo e questo? no e allora dovevi andare giù di là. allora fai un'altra run per andare a vedere o semplicemente fai un'altra run perché è divertente o semplicemente fai un'altra run perché ti sei perso dei dettagli e ti vai a leggere delle cose e ti vai a scoprire dei dettagli su dei personaggi su dei boss su dei luoghi che hai esplorato e che magari sono collegati alla lore alla narrativa di gioco è tutta una cosa che va aggrattare il prurito del videogiocatore che ha che vuole investire il proprio tempo dentro un mondo fantastico e ci vuole entrare, cioè vuoi entrare all'interno del mondo fantastico che come ho sempre detto The Legend of Zelda ti fa fare in modo molto più diretto e molto più semplice ed è per quello che sarà sempre un titolo inimitabile e che è una cosa che Dark Souls non ha Dark Souls è molto più complesso nel lasciarti entrare nel suo mondo perché devi essere anche per certi versi predisposto perché io dico la verità per molte cose non ho veramente voglia di entrare nella lettura cioè non voglio prendere un oggetto e passare un quarto d'ora a leggere tutte le caratteristiche voglio vedere ok cosa mi può dare a livello di stats cosa può essere più, me- ehm, più interessante o meno per me per il mio approccio di gioco quella è una parte proprio puramente ludica però a livello di narrativa io vorrei che il gioco mi, mi, mi raccontasse la storia. Dark Souls è più. In un certo senso, è più. ti dice: guarda, sta a te. Piuttosto che metterti eterni dialoghi o continui dialoghi con NPC che ti dicono cose, io la affido a queste situazioni. Fai te. Fai te. Se non le approfondisci, la storia è A B senza nessuna complicazione molto dritta per dritta è così e te la tieni così altrimenti se vai ad approfondire troverai più cose e potresti appassionarti è il meccanismo del mistero che per certi versi è buono per molte storie ma sarebbe buono se fosse un approfondimento reso in modo diverso all'interno della storia cioè che fosse veicolato in qualche modo come fa qualsiasi altro videogame o qualsiasi altro mezzo narrativo FromShe fa questa sua scelta che da un lato è un difetto da un lato è anche uno dei motivi per i quali funziona uno dei molti perché appunto come dicevo prima c'è anche il gameplay la difficoltà eh, il mondo di gioco in sé per sé per come è costruito quindi io non sono un grande appassionato di titoli From, come dicevo prima, non li ho finiti tutti, non li ho giocati tutti, però ne capisco il valore, cioè riesco a capire perché nonostante i difetti siano sempre stati eh, valutati meravigliosamente. Guardate eh, Sabaku che ci costruisce le anime oscure, ci fa questi video complicatissimi dove va a esplorare la lore. Io ad esempio preferisco guardarmi i suoi video dell'anima oscura che andarmi ad approfondire io le cose del gioco cioè io preferisco fare così piuttosto che effettivamente giocare al, eh, approfondire dentro il gioco determinate cose non so se rendo quello che l'idea però mi piace in sé per sé magari la parte ludica anche se eh, Dark Souls è invecchiato cioè a livello ludico è indubbiamente invecchiato, Dark Souls 3 è quello più eh, giocabile anche forse un po' il 2 però il 3 è quello un po' più giocabile il Sekiro è indubbiamente quello più rifinito di tutti è quello dove quando la critica diceva guardate che però queste cose dei Dark Souls o dei Souls in generale non sono ottimali e molti dicevano no no non è vero sei un hater dei Souls, Sekiro invece dimostra che From ha ascoltato molte cose, ha rifinito molte cose ha aggiustato moltissime eh, parti del titolo per arrivare a fare un gioco migliore e per certi versi si è riuscito quindi spero di aver dato una risposta ah l'ultima cosa che mi chiedevi caro Seb eh, cosa ne sarà dei Souls like tra 5 anni essendo un genere che è molto simile a per... molto simile no è sbagliato però come, come diciamo effetto finale nel senso dell'immersione all'interno di un mondo di gioco a Zelda per intenti, per immersione, io credo che possano solo continuare. Cioè io credo che possano... è una formula che funziona. Cioè tutti stanno aspettando Elden Ring, come i pazzi. Ma come veramente i pazzi. È la cosa che stanno aspettando tutti. Qual è il futuro? Che tutti vogliono... stanno morendo per avere Elden Ring. Che anche lì... Qual è la parte più interessante della storia? Che Martin ha scritto tutta la lore, l'hanno dichiarato, lui ha scritto tutto quello che è stato il passato di quel regno. Quindi la gente non vede l'ora di leggere quella roba lì, di approfondire quella parte lì del mondo, di entrare in un un universo che ha quelle caratteristiche, che ha quella descrizione della fantasia che poi va a modellare il mondo di gioco e che ti lascia entrare in quanto giocatore io credo che è un modello di gioco che potenzialmente può solo migliorare con l'avanzare ovviamente della tecnologia con la possibilità di fare eh, mappe uniche più complesse eh, di renderle un po' più interagibili magari con la possibilità di dare eh, di migliorare sempre di più il combat system è quello che è il, il gameplay del titolo io credo che rifinendo queste parti, sfruttando la complessità della tecnologia, questi tipo di, di soulslike potranno solo migliorare in futuro e potranno arrivare a creare opere che rimarranno ancora di più in quello che è il, 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 il tempo dei giocatori cioè io credo che potrebbero arrivare a fare qualcosa di più, certo devono Sempre, come dicevo, sfruttando la, l'avanzamento tecnologico, svecchiarsi un pochino. Ed evitare di fare la fine di Dark Souls, che è indubbiamente invecchiato, a livello di gameplay. Cioè, a livello di gameplay, è proprio un titolo che dici, uh, come è legnoso. Uh, che brutta reazione ai comandi. Cioè, ha delle cose che effettivamente dici, cavolo, no. Questo no. no non mi, da giocatore non mi merito di giocare un titolo che per certi versi è anche difficile perché il gioco in sé per sé non è sempre brillante da questo punto di vista credo dovranno fare come hanno già fatto dei passi avanti andiamo però alla successiva domanda del buon Alex Noci che mi chiede cosa mi aspetto dalle 3 2021 allora Alex tu caschi a fagiolo perché io giusto oggi ho rilasciato sull'account di instagram di non serve niente nsn underscore non serve niente il calendarione è 3 2021 che ovviamente nel frattempo potrebbe cambiare perché ci sono alcune alcune diciamo date che sono TBA cioè l'orario è to be announced quindi non è ancora stato definito e allora con voi lo leggo così posso anche rispondere a questa domanda cosa mi aspetto parto subito dicendo una cosa come potete sentire poi dalle date che discuterò le tre è stato un, po un pochettino spezzettato negli anni scorsi era una maratona cioè erano 2 tre giorni in cui ti ammazzavi di conferenze cioè partiva la prima e tu avevi questi eventi martellanti fino alle 2-3 del mattino tipo la famosa conferenza che era la conferenza sono Le 2 del mattino tu vedevi la gente che diceva no col cacchio che io faccio <ride> che io la seguo ehm con il pubblico live cioè o, o che la seguo per poi fare il giorno dopo eh, la il video su youtube c'era tanta gente che diceva ragazzi la live la seguirò la, la recupererò domani e vi farò il video anche gli streamer io vedrei degli streamer che stanno su fino alle 2 capisco che c'è gente che lo fa soprattutto d'estate eh, ragazzi eh, d'estate la scuola è finita e eh, ormai i primi di giugno te lo segui le 3 tanto dove cacchio devi andare cioè non devi andare, non perché c'è la pandemia, ma in generale, cosa cacchio devi fare, mi seguo le tre. E quindi, ok. Però sta di fatto che quest'anno è stato un attimino più spezzettato, nonostante sia... Io credo anche per evitare questa cosa che è online. Cioè, è online, sì, ok. Nel mondo però la gente sta iniziando a uscire. Non gli rovinare la vita, nel senso non tenerlo tutto il giorno un cristiano davanti a un computer a seguire conferenze anche se non saranno tutte di impatto interessanti però cerca di evitare di ammorbarlo e io vedo che hanno spezzato le conferenze importanti sono quasi una al giorno in orari ben specifici in orari abbastanza buoni anche per noi che siamo in Europa quindi bravi bravi, se la sono pensata bene partiamo Col primo evento Summer Game Fest 10 giugno alle 19.30 orari italiani, ragazzi sono orari italiani. Allora, questo evento aprirà le 3. L'anno scorso ce ne fu una una compagine devastante, veramente orribile. Purtroppo per questione della pandemia, che è tenuto da eh, Geof Kigli. Sto avendo un lapsus perché non mi ricordo il... vabbè, chiamiamolo Geoff e basta, perché non, non, mi so, non mi sto ricordando il suo cognome come si pronuncia correttamente. Comunque, il buon Geoff, creatore dei Games, Games Awards, eh, che promette un evento con musica live, eh, molte presentazioni e molti annunci. La lista dei partecipanti a questo Summer Game Fest è devastante su Instagram qualche ora fa è martedì mentre registro, ho visto una foto di Deo Kojima con un pass del Summer Game Fest e quindi è in collegamento o è andato negli Stati Uniti per il Summer Game Fest Giappone e Los Angeles sono abbastanza vicini non è molto difficile andare da, un, da una parte all'altra ma chi lo sa comunque il buon Summer Game Fest avrà come ospiti qua vedo Playstation che non partecipa alle 3 ricordiamocelo però sarà parte di questo Summer Game Fest Playstation, Xbox, Activision 2K, Sega Square Enix, Warner Bros Games Ubisoft, EA e molti altri tra i quali vedo un logo Amazon Games anche se la divisione è stata chiusa vabbè Bandai Namco 2K Activision Blizzard eh, EA ovviamente Epic Games vedo logo di Coach Media eh, vedo 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 vediamo eh, Ubisoft vabbè Warner Bros che abbiamo letto Wizard Siga, che ha di mezzo l'anniversario di Sonic 30 anni se non ricordo male eh, Steam quindi c'è un po' di roba che potrebbe essere interessante quindi Summer Game Fest 10 giugno quindi per voi che ascoltate la puntata domani, quindi giovedì alle 19.30 in tutto questo ragazzi io sto pensando magari di fare una live su Twitch la prima non lo so se la farò in caso seguite i social ma che vada sarò l'ennesimo folle che seguirà qualcosa su Twitch, andiamo avanti Netflix Geekend che bello questo, questo nome oddio 11 giugno, ore 18 ricordo, orari italiani Netflix si ritaglia una sua conferenza per presentare tutti i prodotti tratti dal, dai videogame ne ha molti c'è la serie su Resident Evil che sarà il 140 trailer che faranno vedere magari diranno qualcosa di più non si sa c'è The Witcher 2 che stanno finendo no hanno già finito la, uh, di girarla quindi sono in post produzione io non sono particolarmente esaltato per la serie l'ho droppata piuttosto in fretta devo dire la verità però ci sono altri prodotti che devono arrivare quindi aspettiamoci qualcosa da Netflix Geekend se interessati dategli un occhio coach media 11 giugno sempre ma alle ore 21 Coach Media ricordo è proprietaria di Deep Silver e Volition quindi siamo in zona Dead Island Saints Row vedremo qualcosa di Saints Row un nuovo brand una nuova, installa- brand, una nuova installazione del brand Dead Island 2 si saprà qualcosa? boh staremo a vedere io non ho grosse aspettative da Coach Media devo dire la verità sarò super onesto Ubisoft Forward qua inizia a sfrigolare la carne al fuoco perché 12 giugno ore 21 grandissimo Ubisoft ore 21 il 12 giugno scusate sto perdendo il conto è un meraviglioso sabato sera alle ore 21 vedremo sicuramente Far Cry 6 Rainbow Six Extraction che precedentemente era Rainbow Six Quarantine hanno cambiato nuove, probabilmente qualcosa di Assassin's Creed del nuovo DLC di Valhalla. Ma niente relativo a The Division e a Prince of Persia. Quindi lo salutiamo, Prince of Persia. Noi pensavamo tutti, cioè, dopo quel trailer orribile, cioè il remake di Prince of Persia, eh, Le sabbie del tempo, ok, <ride> il remake che si presentò con quel trailer discutibile ecco diciamo così con un avanzamento tecnologico veramente oh mio dio che gioco da cellulare che avete fatto eh, non si sta presentando alle 3 che è una cosa brutta perché si cap- si, capiamo tutti i ritardi del covid e tante altre cose però qualcuno si aspettava che ok state un attimino lavorando a questa cosa ci fate vedere qualcosa no a quanto pare no quanto pare ce la prendiamo in saccoccia e niente Prince of Persia ci sarà qualcosa relativo a delle IP nuove interessanti che non siano quelle già nominate? Può darsi io mi aspetto che Ubisoft tiri fuori qualcosa considerando che hanno anticipato i loro piani di eh, dedicarsi a quattro almeno grosse uscite dell'anno tripla e poi qualcosa free to play vediamo cosa succede IGN Expo, sempre il 12 giugno alle 22 non credo che seguirò questa questa live perché IGN, la la rivista americana ha creato un suo evento che promette diverse anteprime almeno così loro hanno detto l'anno scorso fu presentato eh, Yakuza eh, Like Dragon mi pare sia il titolo corretto e quest'anno pare voglio presentare anche in quel caso qualche esclusivina se proprio non avete niente da fare ore 22 12 giugno Guardatevelo. Xbox più Bethesda primo showcase dopo l'acquisizione da parte di Microsoft di Bethesda o di Zenimax 13 giugno ore 19 domenica quindi Xbox avrà un sacco di roba da presentare ci si aspetta considerando che ha tirato dentro Bethesda. Allora Parliamoci chiaro Il, La meravigliosa art Che ha diffuso Xbox Per presentare questo game showcase È Capeggialo Capeggialo Faranno vedere un trailer Vedremo effettivamente qualcosa relativo ad Halo Dopo che l'hanno ritirato E l'hanno ritardato Vedremo qualcosa che sarà Decente e non come quel brutto gameplay che ci fecero vedere tempo addietro? Lo scopriremo. Ci sarà qualcosa di Bethesda nuovo? Lo scopriremo. Io non ho idea veramente di cosa aspettarmi, ma sono molto eh, ingarlito perché questa è la prima conferenza che mi interessa davvero davvero tanto delle tre. Cioè, Ubisoft Forward sì, ma relativamente. Eh, Coach Media, eh? Summer Game Fest, vediamo cosa ne viene fuori. Xbox più Bethesda è quello che mi interessa davvero. 13 giugno, Square Enix, alle 21.15. Come ho scritto nel post, non so veramente che dirvi. Square Enix non, non, non si sa niente. Non si sa niente, non ha fatto sapere che cosa fa vedere, eh, chi c'è, perché... Ovviamente è una cosa, come vi dicevo, in divenire, nel senso che può darsi che tra oggi e domani venga fuori qualcosa. Però al momento niente. PC Game Show, ci sarà il PC Game Show 13 giugno, 22 e 30 nel post che ho condiviso ho scritto, oh no, puntini puntini perché il PC Game Show è quasi sempre una tragedia, nel senso che non c'è niente di davvero interessante da vedere, vedremo se anche quest'anno sarà così, o se ci sarà qualcosina di interessante, io mi aspetto qualcosina di interessante vediamo vediamo 14 giugno take 2 è tutto un TBA, cioè è tutto un to be announced. Non c'è un orario, non c'è una lista di cosa verrà fuori. Eh, GTA, qualcosa, Rockstar, non lo so. Non si sa niente, niente zero. Mentre esiste non si sa niente. Quindi, boh, io mi aspetto che salti fuori qualcosa di un progetto Rockstar Take 2. Eh, può essere, può essere, può essere di no. S- se dovesse saltare fuori esploderebbe le 3 io spero succeda nell'ottica di dire sarà un titolo next gen anche se noi abbiamo imparato che Rockstar è molto furba e potrebbe fare un'ennesima operazione GTA 5 con un GTA 6 che esce su PS4, Xbox e quant'altro e poi uscirà nuovamente su PS5 <ride> si faranno la doppia gen io sono convinto che potrebbero farsi anche a questo giro una doppia gen e come l'altra volta incassare uno sproposito potrebbero farlo e non sarebbe fuori da questo mondo successivamente Capcom 14 giugno 23.30 allora Capcom mi... Mi perplime perché per ora è stato annunciato che vedremo The Great Ace Attorney Chronicles Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories 2 e Resident Evil Village che è già uscito e che abbiamo, cioè io no, però tanti hanno, tantissimi hanno già finito e strafinito e dimenticato per certi versi perché è finita l'al... finito l'hype per Lady Dimitrescu dopo che qualsiasi persona che fa ASMR su YouTube abbia fatto degli ASMR vestita in cosplay da Lady Dimitrescu ne ho visto almeno 3-4 circolare su YouTube io credo che la la cosa di Village sia passata sia stato un fuoco d'artificio meraviglioso però sia già morto per certi versi quindi io vorrei capire cosa vengono a fare con Village cosa vedremo non lo so, sta di fatto che io spero che mostrino anche qualcosina di più interessante sempre magari relativo a Resident Evil, eh, non si sa mai però fa- fateci sapere Nintendo Direct, sempre il, qu- il 15 giugno alle ore 18 allora, Nintendo ha detto che non presenterà alcun hardware Nintendo ha detto nei giorni scorsi che non avrebbe presentato nessun hardware. Sarà una conferenza tutto software e ha anche dato delle tempistiche molto specifiche, molto giapponese questa cosa. Nel senso che Nintendo ha detto che ci saranno allora il direct dovrebbe essere di anzi sarà, da quello che hanno dichiarato, di 40 minuti e che il direct sarà seguito da 3 ore 3 ore di gameplay mostrati nel corso di quello che è il Nintendo Treehouse Live Show quindi dopo il Direct ci saranno queste tre ore di gameplay il Direct andrà ovviamente come detto prima in onda dalle 18 in onda Dio mio in, in diretta in streaming dalle ore 18 italiane ora, cosa significa secondo me questi Cosa significano questi 40 minuti di presentazione senza un qualcosa di hardware da presentare, quindi solo software? Eh, io credo che Nintendo potrebbe cacciare finalmente Zelda, il nuovo il sequel di Breath of the Wild, che in previsione di una Switch Pro sarà cross-gen, tra virgolette, ovviamente, a meno che non vogliano... Suicidarsi e perdere completamente tutta l'utenza però io credo che sarà per entrambe le piattaforme ma soprattutto per avere uno showcase successivo di tre ore dove mostreranno solo gameplay io credo che qualunque ticket lo annunceranno durante il direct conseguentemente avrà un grosso minutaggio di gameplay cioè io non credo che siano tre ore di montaggio di titoli indie già visti, che sicuramente ci saranno più altri titoli già visti e già annunciati e poi giusto qualche minutino dei titoli nuovi. Io credo che avranno il buon gusto di dare ampio spazio ai titoli nuovi che annunceranno durante durante il Direct. Spero, spero tantissimo. E spero tantissimo di appunto vedere Zelda, il nuovo Zelda. Perché ormai è parecchio tempo che si aspetta questo titolo. E spero appunto che faranno una presentazione in grande stile con un, bel, un buon minutaggio di gameplay. Cioè qualcosa che non sia solo un teaser. Ok? Detto questo, cosa mi aspetto da questo E3? Allora, io non mi aspetto un E3 particolarmente ricco e appassionante. Cioè, nel senso, io mi aspetto anche per via della, dell'assenza di Sony io mi aspetto una buona una buona kermesse, cioè una kermesse che più che altro allora secondo me può andare in due modi o un modo incredibilmente disastroso o un modo incredibilmente no, mediamente positivo cioè disastroso vuol dire che nessuna di queste case mostra qualcosa che dia un segno della presenza della next gen e che possa essere interessante per chi ha già la next gen e che soprattutto possa eh, indebolire comunque le aspettative di quello che ci aspetta nei prossimi mesi slash anno e mezzo cioè se a queste tre non presentano nulla che può essere interessante per la next gen se non abbiamo eh, titoli esclusivi next gen se non c'è nessuna esclusiva che sia xbox o che sia sony o che sia nintendo forte e che sia tutto un trionfo di multipiattaforma indie, eh, titoli ancora per la vecchia generazione e che nulla e che non ci siano sorprese so, sappiamo già so che non ci saranno splinter cell Che è quello che vogliono tutti. Sappiamo già che non vedremo nulla di questo Prince of Persia, che quantomeno era più o meno atteso, e che dopo il backlash ci si aspettava qualcosa. Potremmo vedere un halo, cioè potremmo vedere l'alo che avevano, in teoria, doveva essere già uscito e che non è uscito. In teoria, dobbiamo vedere qualcosa che vendichi questo rallentamento della generazione. Contestualmente, il worst case scenario è il fatto che non si veda nulla di tutto questo cioè che ci sia una presentazione di titoli interessanti ma nulla di veramente eh, eccitante a cui aggrapparsi per i prossimi mesi e che questo E3 poi rimandi il tutto a altri eventi perché Microsoft ha sempre sfruttato bene le tre perché non ha mai eh, impostato eventi terzi di grossa rilevanza dove presentare grossi annunci Sony si è fatto il suo, Nintendo ha i suoi direct sono abbastanza indipendenti però per quanto riguarda le altre case che in pandemia si sono organizzate altrimenti le tre però è un'occasione per portare qualcosa, è brutto per certi versi secondo me che Warner perché c'è una conferenza Warner ma che a quanto pare non porterà nulla riguardo l'atteso Batman che sappiamo ormai arriverà nel 2022 che non è Batman perché sono gli Arkham è la nuova serie Arkham senza Batman ma con tutti gli altri della Bat Family allo stesso tempo eh, ci sarà un un panel di EA che ok sappiamo tutti cosa aspettarsi da EA Ubisoft non sappiamo bene cosa presenterà speriamo possa tirare fuori qualcosa di interessante perché ha già mostrato molto negli scorsi mesi, e nelle scorse settimane già il fatto di aver lanciato Far Cry 6 ancora prima del, delle 3 o hai qualcosa di veramente grosso che devi lanciare alle 3 e quindi Far Cry l'hai tenuto un po' prima per non distogliere troppo l'attenzione oppure non hai niente da giocare e quindi hai sbagliato veramente a lanciare prima Far Cry 6 allo stesso tempo hai anche Konami che non si è presentata e su Konami tanti ci avevano scommesso insomma eh, anche il il fatto che Kojima abbia quel bellissimo badge della prima della prima conferenza di apertura delle tre mi fa sperare non è che Kojima alla fine come si era detto i mesi scorsi ha firmato con Microsoft per il suo nuovo titolo che Sony non ha voluto e lo annunciano alle tre e quindi partirà un altro giro di Death Stranding c'è cioè un titolo che viene annunciato alle tre Hideo Kojima, tutti esplodono di follia e per i prossimi 4 anni lo vedremo alle 3, senza sapere che cos'è Cioè può, può essere che succederà eh, questa cosa, che accadrà effettivamente questa cosa eh, può essere ragazzi, può essere veramente tutto io mi aspetto, come dicevo, sono abbastanza tra virgolette catastrofico, perché non è mai catastrofico sono anche dei cicli cioè d'altronde nel momento in cui hai io mi sorprendo di come molti gamer, di molti personaggi che parlano di gaming non abbiano ancora capito che sono dei cicli, raga è stata appena lanciata una nuova generazione i lanci delle nuove generazioni non sono mai folgoranti cioè anche il lancio di PS3 Xbox 360, io non mi ricordo un lancio incredibilmente folgorante non so se ho io una pessima memoria ma non mi ricordo un passaggio il passaggio importante fu da playstation 2 a playstation 3 xbox 360 ma da queste a ps4 e la nuova xbox non è stato così incredibile è stato di grande impatto ma non così cioè che proprio dicevi cavolo e non è stato, io non me lo ricordo così sfavillante può essere un falso ricordo quello prima sì, questo no e questo è ancora meno purtroppo per troppi motivi non del tutto legati all'industria stessa però io ragazzi, seriamente, io mi aspetto che ci sia eh, un eh, che questo sia un anno transitorio, anche per le tre e che, che sia in questa formula è probabilmente positivo per le tre stesso perché non ha moltissimo da mostrare poi magari mi mi, mi smentiranno perché anche Capcom che dice nella line, line up di presentazione delle tre abbiamo Resident Evil Village tu dici ma è uscito l'ha finito chiunque e chi non l'ha finito io non l'ho fatto però qualcuno sicuramente se l'ha bruciato con gli streamer guardandolo che cosa cacchio mi presenti quindi sono un po' non capisco considerando anche molti ritardi potrebbe essere il classico anno transitorio in cui non succede niente le console le hanno già lanciate titoli sono stati molti rimandati quelli interessanti nuovi titoli speriamo che qualcuno annunci qualcosa playstation non c'è che si fa? potrebbe essere un po' un disastro comunque ragazzi ci sentiamo per... Eh per le tre, seguite l'account Instagram sempre per le news e quant'altro, anche la pagina Facebook dove sicuramente metterò i trailer, se dovessi fare una live su Twitch o qualcosa per seguire una delle conferenze ve lo farò sapere, seguite, ve lo farò sapere probabilmente dall'account, il mio account normale, quindi Alessandro, Underscordi o Guardi, dove la maggior parte di voi staziona normalmente e quindi lo vedrete sicuramente da lì. Ragazzi, vi rimando a Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Design, Amazon Music e Bud per condividere eh, Non serve a niente e le puntate di Sul Divano di Ale su Buy buymiacoffee.com slash sul divano di Ale per supportare lo show e um, ci sentiamo alla prossima, ciao!